0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Diálogo con Luis Otero aquí, su host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes por eh, escucharnos. Ya son más de 170 mil oyentes a través de formato podcast audio alrededor del mundo. Agradecido con todos ustedes. Esta semana pasada estuvimos 55 eh, en Guatemala. Estuvimos número 27 en Venezuela. Eh, número 30 en Chile. Así que agradecido con todos ustedes en Latinoamérica y en todos los mercados del mundo que nos escuchan. Eh, nos pueden escuchar en más de 18 plataformas alrededor del mundo. Spotify, Stitcher, uh, Tony Radio a iTunes, a Podcast o Apple Podcast eh, y un sinnúmero más de plataformas alrededor del mundo así que agradecido con todos ustedes, nos pueden seguir a través de Diálogo con Otero en eh, Instagram Twitter, pueden entrar a dialogoconotero.com estamos trabajando en el website y me pueden seguir en mi página personal que es de Luis Otero eh, en Instagram, T-H-E Luis Otero, así que eh, le agradezco nuevamente por la sintonía de todos ustedes bueno, el programa de hoy yo lo tengo que decir claramente eh, llevamos más de un año eh, tratando de cuadrar este, este programa. Eh, el invitado de hoy eh, es una persona que yo respeto muchísimo y es un caso bien único, porque he visto la realización completa desde que él comenzó en el deporte y se ha convertido a un ícono del deporte en lo que es el Caribe y cada vez va creciendo a niveles de Norteamérica y Cari básicamente América completo. Este eh, jugador de golf es nacido en Puerto Rico, eh, Lleva exactamente en el deporte más de 15 años. Eh, fue eh, una de las promesas y sigue siendo una de las promesas más grandes del golf. En Puerto Rico ganó un sinnúmero de torneos alrededor del mundo como amateur. Luego hace su entrada profesional eh, en el deporte del golf, en el PGA latinoamericano. Luego hace una transición eh, y hace un upgrade, como se le dice, en el Conferry Tour. Luego en el Web.com Tour, donde eh, este eh, logra la victoria el pasado enero del 2019, su primera victoria profesional en el Web.com Tour eh, de Bahamas Great Abaco Classic. Eh, fue una victoria sumamente emocional para mí, para él, para todo Puerto Rico. Eh, actualmente eh, se encuentra en Puerto Rico. Mientras yo hago esta entrevista desde acá, Estados Unidos, para mí es un gran honor y un placer tener a mi amigo personal. Y no tan solo eso, uno de los promesas más grandes del deporte a niveles de Puerto Rico y toda América, el gran Rafael Campos. Rafa, bienvenidos finalmente a Diálogo con Otero. Agradeció que <ríe> haya sentido, aceptado la entrevista.
1: <ríe> Luis, en verdad que no. Mil gracias, en verdad. este, Para mí es un honor estar aquí en el programa. Este, Y sí, ya era, ya era hora, ¿no? Llevamos como un año ya y, y la última vez que hicimos una entrevista fue hace como... Unos tú casi... fuiste en la primera, de las primeras entrevistas mías, o sea, que tenía que ser por lo menos hace... Eh, más de 10 años, segurísimo. Segurísimo. segurísimo sí, o sea, segurísimo.
0: segurísimo. Sí, La primera entrevista pero, fue. Pero gracias por tenerme. No, para, para mí un gran honor tenerte siempre. De verdad, mis respetos. Sabes que he seguido tu carrera Igualmente. Desde, desde los principios, desde cuando. Es interesante. Un dato curioso. Rafa era. ...golfista... ...de esos pocos golfistas que jugaba para Baldwin School... Eh, ...donde él cursó en Puerto Rico... Eh, ...y era uno de estos triatletas... ...jugaba baloncesto, jugaba béisbol... ...y jugaba golf... ...y un momento... Eh, ...a la edad de 16 años él decide dejar esos otros dos deportes... ...y enfocarse en el golf... Eh, ...y te conviertes campeón amateur en Puerto Rico viajas a Europa, te conviertes en campeón en Europa también, siendo amateur, eh, haces un, el único, yo creo que todavía es In One en St. Kitts eh, y decides básicamente eh, en un momento de tu vida, decides, mira, voy a, voy a jugar eh, golf profesional, pero primero voy a la universidad. Vas y cursas Virginia Commonwealth University, tienes tremenda carrera en la NCAA eh, y luego de eso haces tu entrada en el PGA Latinoamericano eh, donde pues hay muchos golfistas que pues comienzan allí y eres claro. el único, te conviertes en el único a nivel de Puerto Rico después de hace muchos años, después de que Chichi Rodríguez acabara su carrera, el gran Chichi Rodríguez que es un obviamente una leyenda del golf, eh, decides tú entrar al PGA latinoamericano y te conviertes en la única figura más dominante en el PGA eh, a nivel masculino, eh, una carrera increíble, ¿eh? una travesía increíble para llegar hasta el día de hoy.
1: Bueno, tú diciéndolo ahora mismo, tú hablando así mismo y en verdad a mí se me olvidó por completo se me olvida lo rápido que pasa el tiempo, ¿me entiendes? Eh, yo dije, yo, wow, en verdad que sí, estuve jugando eh, aficionado, junior, viajé el mundo, de repente me convierto profesional y en verdad ya, eh, en verdad el tiempo pasa sumamente rápido porque me pongo a pensar, yo me convertí profesional hace 11 años, o sea, 10, 11 años, o sea que llevo entre esos circuitos del PJ Tour Latinoamérica, este, el Corn ferry eh, PJ Tour Canadá y ahora el PJ Tour que en verdad que sí, no, no me puedo no, no te puedo mentir en verdad ha sido sumamente fructífero en verdad ha sido sumamente bueno muchos momentos buenos, muchos momentos malos este, y ha sido bien duro pero en verdad sumamente agradecido de tener el apoyo tuyo, el, el apoyo de todo el mundo a mis familiares, de amistades que, que, que entienden lo difícil que es esto y, y definitivamente pues pues cada triunfo que uno tenga, sea ganar un torneo, sea jugar bien, bien, un buen torneo y esas cosas, este, uno por lo menos se lo disfruta más saber que tiene pues, personas como tú y amistades que, que, que te apoyan, no importa de qué mano.
0: Eh, Rafa, eh, ha sido increíble porque yo eh, me acuerdo muy bien y tuve la oportunidad de conocer a tu querida madre, a toda tu familia, una familia sí. sumamente excelente que siempre te apoyaron desde el día uno, me acuerdo. Eh, y ellos siempre decían, mira, queremos que Rafa llegue a, a la universidad, a jugar golf. Esto pasó de ser universidad y luego decides tú, pues, convertirte en profesional, eh, toman, sabiendo la responsabilidad que, 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 que viene con ser un golfista profesional, representar a Puerto Rico, un país que ha tenido desarrollo en el golf. Eh, tuvimos a un Wilfredo, ¿me entiendes? Morales, si no me equivoco, jugando en algún momento. Exacto,
1: Wilfredo Morales, eh, eh, Miguel Suárez Miguel también. Suárez, exacto. Pero
0: tú llevas. Y me acuerdo, tuve la conversación en el año 2009 en un Celebrity Golf Tournament que hizo Javier Vázquez con Chichi Rodríguez y dijo, mira, yo creo que Rafa puede llegar bien lejos y yo sé que pues va a entrar al PGA, no va a ser tarea fácil, pero yo creo que sí él lo va a lograr. Y mira, no se equivocó, no se equivocó porque estamos hoy en 2020, <risa> eh, tú, miembro del PGA, eh, que ha sido una travesía increíble. Pero eh, me acuerdo muy bien Que desde el día uno hubo un apoyo Incondicional de parte, yo creo que todo el núcleo Alrededor tuyo, eh, sí. te, esperaba, no es te esperabas Te sí. esperabas que fuera eh, El apoyo Hacia una carrera tan complicada, porque a veces tú dices Contra, esto no es un ticket seguro Tú no tienes un ticket seguro para la próxima temporada Tienes que batallar durante Para nada durante el torneo.
1: No, estoy de acuerdo contigo, o sea, es lo que tú dices, mira, por ejemplo yo, si yo tengo un año malo, yo básicamente pierdo todo lo que yo trabajé los últimos 10 años, ¿me entiendes? Yo empiezo de cero o sea, o sea que la presión siempre está ahí este, fíjate, me pongo a pensar yo las veces que cuando comencé, cuando me recuerdo, cuando me convertí profesional, no yo no sabía mucho de cuánto trabajo se requería ser profesional de golf, o sea, yo me imaginaba yo, ah, pues está bien vamos a viajar mucho, vamos a este, jugar muchos torneos y eso pero de repente tú cuando uno empieza en la realidad y de repente espérate ok, me tengo que quedar en estos hoteles que me está saliendo X cantidad de carros de repente tengo que pagarle a esta persona que cuando uno se convierte en esa vida verdaderamente profesional y, y verdadera de tener gastos tener que estar este, pendiente a todo lo que está pasando alrededor tuyo pues obviamente ahí fue donde me achocó ¿me entiendes? al principio verdaderamente yo no yo lo estaba haciendo definitivamente por diversión, porque amo este deporte, porque definitivamente quiero ser el mejor profesional posible que yo pueda ser, pero, pero después de como año y medio, dos años, es que ha chocado, ¿me entiendes? Tuve esos momentos de espera, de vale la pena, por, de tanto dinero que mi familia está gastando, de tanto dinero que, que, que todo el mundo está invirtiendo, ¿me entiendes? Este, en este deporte, como dije, una, una semana buena, no necesariamente el ganar, ¿me entiende? El, el, el golfista normal gana un por ciento de las veces.
0: ¡Wow!
1: 1 a las veces. O sea, que ponte a pensar que pueden pasar años y no ganas un torneo. O sea, que ¿cómo es que...? Ahí es donde yo me, me puse a preguntar yo, mano, ¿cómo es que la gente define el éxito? ¿O cómo yo defino el éxito? Eh, eh, y... y y ahí fue, sí, esos primeros añitos fueron duros, definitivamente, pero ah, ya yo entiendo lo que es el golf y como, como te dije, ese apoyo que tengo de la familia y de las amistades no, no lo cambiaría por nada en el mundo.
0: No, es que me imagino que ha sido de verdad eh, una carrera fuertísima porque no, no conoces el negocio, que esa es la parte que la gente mucha gente no ve. Eh, el no conocer el negocio. Dices, wow, ok. Exactamente. Eh, está en la parte de atlética, luego convertirte en un empresario, Tratar de trabajar con tus auspiciadores. Que, por cierto, tienes a Rahaya Regency Reserve. no, no y, lo, y lo menciono porque sabes que son responsables de que tú puedas hacer una carrera. Son responsables en muchas partes. porque
1: Mira, yo te, te digo... Vi.
0: No, y, te, y te, lo no, no, sí, menciono... Sí, sí, y, y, yo, y y yo te voy a decir no, lo, lo mismo que tú
1: estás diciendo.
0: No, y lo menciono porque... Eh, es sumamente importante porque, un ejemplo, Popular PR, eh, Lexus, Triple S, eh, Hyatt, son compañías que depositan una confianza en Rafa Campos, sí. en el golfista, en el ser humano, sí. en el atleta que va a levantarse todas las mañanas a entrenar, a tratar de, obviamente, cerrar con un round de un menos 6, un menos 8, un, ¿me entiendes? un menos sí, 12, sí. Eh, que hay una responsabilidad psicológica detrás de eso, adicional de, pues, tu poder... Ser un buen embajador de la marca es un sinnúmero de otras implicaciones que la gente no ve detrás de la carrera de un atleta como tú.
1: Yo no te voy a mentir, Luis, este, en verdad, en verdad, si no fuese por los auspiciadores, yo, yo no sé qué yo estaría haciendo. ¿Me entiendes? Es algo que a la misma vez nosotros los golfistas, que yo creo que esta, esta parte de la cuarentena, yo creo que va a ser sumamente buena para los, para los jugadores del PJ y Tour y eso, porque ahora mismo vamos a comenzar sin, sin, sin ningún espectador, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y la realidad es que, la, que muchas veces nosotros nos olvidamos que la única razón por la cual nosotros tenemos traba, trabajos, ¿me entiende? Sí. Es y son por los auspiciadores y las fanaticadas. O sea, porque básicamente si no hay un Lexus, si no hay un Hyatt Regency, si no hay un Triple S que auspicie un torneo, este nosotros no tenemos cómo cómo trabajar, ¿me entiende? Y generar dinero y esas cosas, o sea que definitivamente yo tengo que ser suma, y estoy sumamente agradecido y bendecido sí. que que estas compañías han puesto su confianza en mí, ¿me entiendes? Y, y definitivamente eh, esperan que yo pueda poner el nombre de ellos y de su compañía también en alto. Este, pero yo creo que ahora cuando regresemos ahora a jugar gol, yo creo que esos jugadores se van a dar cuenta, Manon, en verdad que hay que agradecerle y, y decir, darle las gracias a todos esos espectadores y, esa, y esos auspiciadores de torneos. Tú sabes, cuando uno regrese, porque ellos son los que hacen la, los torneos, ellos son los que hacen el... el ese hábito de, de la gente gritar y todas esas cosas, o sea que, que sí, mano, en verdad que sí, es, es solo de mis auspiciadores, sumamente agradecido porque, imagínate, hace, el primer auspiciador que yo tuve fue Evertech, este hace por lo menos ocho años, y estuve con ellos un año, al principio era toda mi familia ¿me entiendes? papi, mami pusieron y fuerte, el dinero por 3 cuatro años
0: y es sumamente fuerte es, a nivel no económico estamos, seguro. si
1: no estamos hablando que son 5 mil dólares, 10 mil dólares estas son las temporadas en aquel entonces en Latinoamérica y eso sí. eran de 40 a 70 mil dólares y hoy en día el PGA Tour estamos triplicando esa cantidad ¿me entiendes? de gastos de golf ¿me entiendes? que pero gracias a Dios pues ya en este nivel pues por estos auspiciadores que tengo, te, te, eh, puedo cubro gran parte de, de esos gastos. Pero si sí, al principio era mami papi papi, pues, lo que era Evertech Lexus, para mí, es, es, para mí verdaderamente Lexus es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en Latinoamérica, que todavía no, no había hecho un nombre grande o algo así a, a nivel mundial o internacional, este, en la parte profesional... Ellos confiaron y, y en mí, ¿me entiendes? Con nada cambio. O sea, como te digo, no esperaban nada cambio. Ellos lo que querían era ayudarme, ¿me entiendes? Y, y año tras año que pasa, ¿me entiendes? Ellos lo único que hacen es llamarme a ver cómo yo estoy, a ver si necesito algo, a ver si necesito algo más, ¿me entiendes? Y algo que que para mí yo no, yo no yo no yo no le pongo precio a, a ese contrato,
0: a esa relación, a esa relación,
1: a esa relación, relación, que, yo te, a esa relación. Exacto, que yo tengo con ellos, es bien y es
0: bien importante resaltar esta parte, y obviamente entrando un poco más en detalle en, en unos minutos sobre tu carrera y estos pasados años que han sido interesantes, pero esto es bien importante para todo el que escucha y nos observa, ¿me entiendes? y van a ver el episodio que valorar las relaciones y poder en llevar valor a esa relación a través de tu trabajo a través de tu eh, de, de lo que haces me entiendes de tu carrera de tú lo que le brindas a esa marca y esa reciprocidad entre ambas partes yo creo que cultivando esas relaciones son los que te van a llevar al éxito y mucha gente dice digo, pero yo tengo que llegar acá <risa> allá pero es un buen ejemplo de, de una relación productiva de muchos años
1: a mí bueno te digo una relación productiva te digo imagínate este este año pasado, el mejor ejemplo es ese, este año pasado yo llevo con Lexus eh, ya cinco o seis años, casi, básicamente wow. casi seis años, ¿me entiendes? Y, y este año, por ejemplo, para que tú veas cómo es que, que el contrato sigue siendo el mismo, exactamente el mismo desde que yo comencé, ¿verdad? Claro, yo tengo derecho de, de, de al yo estar subiendo niveles, pues cambiar el contrato, ¿me entiendes? Y eso, pero... Eh, a mí el presidente de la compañía me llamó, eh, bueno, hablamos, nosotros hablamos frecuente, pero hace como ocho meses viene y me dice, mira Rafa, te quiero ser bien sincero contigo, tú sabes, nosotros te amamos, tú eres parte de la familia, este, si a ti te dan una oportunidad de más dinero, de más cosas, esto este es tu vida, este es tu trabajo, tú acepta, ¿no me entiendes? Como tú... Y yo le dije yo mira... <risa> Papá, a mí no hay dinero, no hay precio que, que me puedan decir de yo querer o poder cambiar, porque el, eso es lo que le, yo le estaba diciendo a ellos. Mira, el dinero no es un factor aquí. No aquí no yo, no, yo ni siquiera les menciono el contrato ni nada de esto en todos los años porque esa amistad, esa relación, esa confianza que, que ha, ha sido para atrás y para adelante entre nosotros este, y saber que ellos verdaderamente quieren verme... Este, que esté bien y que siga luchando por mis sueños y estas cosas. Para mí ese valor es mil veces más que si alguien viene y me ofrece cuatro, cinco, seis veces la cantidad que, que, me, pues, que, que tenemos sí, que
0: pagar. Estás, estás, estás cómodo, te da comodidad, tienes una buena relación claro que sí. y hay muchos otros factores que por eso, no todo en la vida es dinero es también tener una paz profesional exact, esa calma de que ellos van a estar ahí de que ellos valoran lo que tú traes lo que ellos traen a la mesa y te dan esa paz y te, y te ayudan obviamente a seguir empujando tu, tu carrera porque la relación ahora mismo está en este punto pero quién sabe si en seis meses siguen. mira vamos a hacer una campaña publicitaria específicamente para este mercado contigo porque tú ah, eres nuestra mismo. cara latina un ejemplo eh, y es un buen, un buen ejemplo de, de lo que es importante cultivar las relaciones yo creo que es algo que eso se transfiere en todo familia, negocio eh, deporte eh, todo todo en general, per, a nivel personal, amoroso, etcétera, eso que es lo mismo.
1: Eh, exactamente.
0: Rafa, son, exactamente, yo mi, estaba mirando aquí mientras estaba hablando contigo, eh, and, o sea, desde el 2004, 2014 fue tu, uno de tus primeras apariciones, nunca se me olvida, una de tus primeras apariciones en el, eh, a niveles bien altos en la y eh, estuviste obviamente ese año fue el Puerto Rico Open, pero luego vemos 14 cuts que hiciste en el 2000, entre 2015 y 2016. Fueron años bien interesantes de, transi de, 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 de transición. En el 2016 es el año que tú obtienes tu primera tarjeta para ir al Shell House, del chel Houston Open. Me acuerdo muy bien. Exacto. Eh, que estuviste entre muchos, muchos grandes nombres de, de la PG. ese fue el primer taste. Luego en el 2007, ah, 2017 sí, haces el mismo corte y vas al chel Houston Open. Y luego, eh, 2018, fue un año también de altas y bajas, bien fuerte Exacto. para ti. Pero la reivindicación ocurre en enero, a principios del enero en 2019, que yo me acuerdo que yo estoy eh, viendo el, el, el Golf Channel, porque siempre lo tengo puesto en la casa, y yo veo un, un, un post tuyo, y mencionas, voy a estar jugando a estas horas, a estas horas, a estas horas. El, el, el Great Abaco you know, Island you know, Open. Eh, Great
1: Abaco Open. Eh,
0: sí, correcto. Eh, donde fue, yo creo que una de las muestras y uno de los matchups más impresionantes que fue el .com Tour, ha visto yo creo en los pasados años, porque eso no, casi no ocurre. Estaba bien abajo <ríe> en el scorecard del primer round. Y luego, eso fue, un sí. progr fue bien progresivo. Primer round, segundo round, tercer round, final round. La gente no sabía lo que iba a pasar, si Vincent Wally iba a ganar o no. Y
1: técnicamente... Él estaba co jugando conmigo y yo ni siquiera sabía que yo estaba empatado Tú estabas él, por eso, tú estabas estaba bien ganando.
0: enfocado, tú pues. estabas sumamente <risas> enfocado en, en, en jugar. Porque sí. siempre ha sido la filosofía tuya, y lo digo aquí, eh, de tú enfocarte en, en, en el día. Enfocarte en el día, sí. en ese round.
1: Pero a irónicamente, tú sabes, sí, esa sí es así es siempre la filosofía, pero, pero cuando uno está en esas posiciones de, pues, casi de poder ganar un torneo o algo así, uno tiende a empezar a mirar el tablero o tener una idea. Pero irónicamente, esta vez, verdaderamente, yo no sabía absolutamente no nada. Sí. De lo que, pero nada, nada. En verdad fue en, en un hoyo, en el hoyo número 9 de ese día, del último día. Sí. Este. Yo hago un bobby, hago pues un hoyo malo y mi caddy me ve molesto y él me dice: Mira, no te preocupes que estamos solamente dos atrás. Y yo me molesté, yo le dije a ellos: Mira, tipo, en verdad a mí no me importa lo que esta gente esté haciendo, yo lo más quiero jugar buen golf, ¿me entiendes? Este. Sí. ¿Por qué? Porque el día estaba... Las condiciones estaban sumamente difíciles. Y sí, estaba ventoso,
0: estaba súper ventoso. Era horrible había porque...
1: 35, 40 millas por hora consistentemente, <risa> ¿me entiendes? Era de las condiciones más difíciles que yo he jugado golf en... Desde sí. de que yo me recuerde, ¿me entiendes? Sí, fue, Pero, espant fue espantoso, me acuerdo. Es, espantoso. Pero la cosa, irónicamente, la cosa fue que yo empecé el día... Tres tiros atrás de tres personas que estaban en empate en primer lugar. Y de esas tres personas, dos de ellos han jugado en el PGA Tour por muchos años, ¿me entiendes?, y el otro ya era un veterano también del Conferry, de lo que era el .com. este que yo decía, pues, aquí van a jugar bien, ¿me entiendes?, no importa qué, yo lo que quiero es jugar bien, yo. Pero cuando el Caddy viene y me dice ese, yo como estaba tan mentalmente drenado de toda la semana de lo difícil que ha sido, que yo como que me, me eché como que por un lado eh, y me hablé internamente y dije, mira, Rafa, en verdad, en verdad, Olvídate todo el mundo, tenemos nueve hoyos más para acabar estos 72 hoyos que han sido demasiado, demasiado difíciles, como que frustrante mentalmente, ¿me entiendes? Como que tú chúpate todo lo que tú tengas adentro tuyo y tú enfócate cada tiro tú sabes, en estos próximos nueve hoyos sin pensar en nada, tú sabes, y, y en verdad es, es cómico porque yo veo los videos de, de televisión de las rondas y yo mismo me miro y yo digo, wow, en verdad es que se nota que yo no estoy ni pendiente a nada, solamente estoy enfocado en lo que tengo, en la bolita esa y tratar de meterla al hoyo, ¿me entiendes? que, que Es algo que fíjate, es algo que yo quiero hacer, yo, yo tengo en mi celular los videos de ciertas tomas que me enviaron los amigos de, de cuando estaban viendo, viéndome jugar y eso, pero mi mamá lo tiene todo grabado. O sea, yo me quiero sentar un día y verdaderamente ver esos últimos nueve hoyos, este, mis expresiones y todas esas cosas Porque en verdad es algo que quisiera regresar a ver, a, ver, a ver el enfoque que tenía
0: Fue impresionante y te voy a decir por qué Porque yo he narrado Rounds de Golf Y he visto golfistas, me entiende Tuve la oportunidad de ver a He visto a, mira, a Phil son a Rory McIlroy A Ricky Fowler, a Tiger A José María Azabal y he, vi, y he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos A niveles profesionales hace muchos años atrás pero esos nueve hoyos, Rafa, yo creo que han sido una de las demostraciones más impresionantes ante mis ojos en cuestión de cómo tú hiciste un rebound de los primeros diez hoyos en tu último día. Y esos sí. últimos ocho o nueve hoyos fueron vitales. Y era un laser focus que yo creo que... O sea, ni, 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 ni cuando aplaudían, ¿me entiendes? Tú estabas, tú estabas en auto mode, tú estabas enfocado en, yo, en acabar no un round nada. sólido. Sí. En, 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 yo no
1: escuchaba absolutamente nada, en verdad, en esos nueve hoyos. Este, irónica Y teníamos a, tenía al pro de allí, que es de, de campo de golf, que él era profesional aquí en Palmas del Mar, en, en Coco Beach, este, Brian Saber, que lleva ahí ya como cinco años. En, en ese campo eh, de y imagínate, yo ni siquiera eh, no, es que no, no escuchaba nada como tú estabas diciendo
0: Sí, tú estabas sumamente, sumamente enfocado y bueno, fue, fue sí. definitivamente impresionante, ahí fue que rompiste el hielo nunca se me olvida obviamente tu, sí. la entrevista nacional que, que básicamente ah. se ve por el Golf Channel fue, son momentos bien impresionantes porque tú lloras en, al ser tu primer tu primera victoria profesional, no fue en el PGA Latinoamérica, tú estuviste cerca en una segunda posición. Tiene que ser en el web.com Tour. Es un step up casi a, a, la, a la PGA. Valió la pena después de todo ese tiempo, ¿eh? esperar por esa victoria. Nueve años
1: esperando, nueve años por, esperando por, por ganar una vez. Y, y literalmente, y te digo con todo el corazón: si tengo que esperar nueve años más para ganar otro más, los espero. Porque en verdad esa sensación de. De cómo fue que me di cuenta que yo gané, fue porque mi Caddy me lo dice. Te lo dice en el yo oído, me acuerdo muy bien. En el oído. Que en
0: el, el ángulo de la cámara se ve cuando él te lo dice en el oído y tu cara cambió con, por completo. Tu, ca, tu cara. Claro, bueno, como es que. que... Esa es
1: la cosa. Yo, por ejemplo, <risa> exacto. A mí, a mí me da risa porque mi, mi prometida viene y me dice, hermano, pero es que tú en aquel momento viene y me decía. Pero es que tu reacción, yo estaba esperando que tú ibas a reaccionar muy diferente y yo como, pero es que yo en ese momento yo no sabía que yo había ganado. O sea, yo cuando la metí, yo hago así un fist bump pequeñito porque yo estaba sumamente contento que yo logré mi meta de esos nueve hoyos, que era enfocarnos tiro a tiro, tratar de jugar, de dejar todo ahí. Y cuando... Yo normalmente la primera persona que yo saludo, o por lo menos le doy las gracias, es, es a mi caddy. Pero mi caddy se echa para el lado y va a buscar la, la bandera, a poner la bandera. Y yo, pues qué raro. Y yo voy y saludo a Vincent Weilly a, a felicitarle como que, que, que muy bien jugado y eso. Y me da un abrazo. el otro caddy viene, me da un abrazo también. Pero cuando en verdad empecé a coger algún vibe diferente, era que el otro jugador que yo estaba jugando era un veterano y él viene y me da un abrazo bien grande y una sonrisa brutal y viene y me dice, "Mano, qué contento estoy por ti, te felicito tanto, tremendo jugado." Y yo, y yo como que, bueno, en verdad, gracias, tú sabes, en verdad fue una buena semana, no sé qué no sé qué cabe, tú sabes, tercero, cuarto, quinto, Deburo. lo que sea, este y, y el que nivel hace lo mismo, me da un abrazo fuerte, Y yo, ¿qué? Y yo pues ahí rápido me viro a ver el tablero. Y da la casualidad, es que es irónico, da la casualidad que cuando el tablero, había un tablero grande a la derecha del green. Y cuando miro el tablero, lo único que hay ahí son los auspiciadores. Como que era el momento que estaban pasando la secuencia y lo, las imágenes eran de los auspiciadores. O sea, que no veías ningún tablero. Y de repente yo me viro al CAD y le digo, ah, mira, ¿cómo hicimos? Y él viene y me dice, ah, no, hicimos bien. Y pues ahí me da un abrazo. Y ahí fue que me dice en el oído, acabamos de ganar. Y la realidad es ese segundo, ese milisegundo verdaderamente que me dice eso, a mí es que fue un, yo nunca pensé que iba a llorar y esas cosas. Es pero que la es adrenalina
0: que... te tiene que bajar Exacto. desde acá atrás y te baja. Exacto. Y tú no realizas porque tú dices, no puede, no puede ser, tantos años, pienso yo que estos otros, tiempo... y, te, y, y nunca se me olvidó porque tú, la reacción tuya fue sumamente sorpresiva y, e inclusive, eh, en los narradores de, no me acuerdo los nombres ahora, del Gold Channel, dicen: uh -huh. o sea, This guy no sé, this guy is, is have won and he might not have realized it. Tú sabes, así.
1: <risa> <risa> Yo te digo, así mismo no, y pues, así mismo a mí se me bajó todo, tú sabes, de que fue un peso tan grande que se me fue en ese milisegundo de, de los hombros, este fue una sensación de un alivio de, de tanto trabajo y que, que, que uno se pone a pensar y uno se pone a dudar muchas veces de que, mano, todo este trabajo y este tiempo que uno está sin las amistades, sin los familiares, este, todo el tiempo que uno está en la cancha practicando, este, sin poder socializar con otra gente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque uno está enfocado en lo que uno siempre. quiere hacer y esas cosas. Siempre fui, ¿vale fue así, siempre claro. fue
0: así. Siempre ha sido todo así, ¿me entiendes? Eh, Valió la pena. Por eso, sume, eso, por, pe,
1: por eso, pero que ahí es donde uno dice como que, ah, ok definitivamente vale la pena, pero porque uno sacrifica tanto y tanto y tanto y tanto para poder pues, llegar a donde uno está y esas cosas, pero, pero ese es el segundo, mano, por eso es que digo que puedo esperar definitivamente nueve años más para tener otra, otra victoria. ¿no? Claro, que prefiero ganar otra vez este año, ¿me entiendes? Seguro. Pero... pero Sí, sí tengo nueve años para victoria definitivamente porque en verdad sí, sé que el sacrificio vale la pena para esa sensación
0: no no no, me imagino tiene que hacer algo increíble rompiste el hielo tú sabes eran más de más de 25 años desde la última victoria de Chichi Rodríguez más, no, más de 35 ¿Verdad? años 35 años Exacto. de la última victoria ¿Verdad? de gran Chichi Rodríguez fue en el fenecido ya hotel eh, el Sahara el Sahara de Las Vegas eh, él ganó el, el Sahara el Sahara Open, y me acuerdo que fue una de las últimas victorias con el Denver Open, que fue la, creo si no me equivoco, la primera. Eh, Puerto Rico no había visto una victoria en el PGA, no se había visto. Estamos hablando sí. de que yo creo que eh, eh, sí. es que fue una sensación sumamente bruta, porque yo me acuerdo haber visto mano eh, ese muchacho y ese o sea, colega mío amigo de la vida entera que se, por las tardes decidía mira eh, mano yo no voy a socializar yo me voy a jugar que si eh, en Bahía en Puerto Rico contra ¿tú sabes sí. Commonwealth o cualquier otra tipo cupé y Bill, un ejemplo de todas estas grandes escuelas en Puerto Rico y siempre eres subiste super laser focus yo siento que tú trabajaste para ese para ese open y ahora lo que falta tú sabes tú decías yo ahí tenía que estar y es súper brutal porque si tú... Yo con mi foto con mi memoria fotográfica me acuerdo que tú hablabas con ilusión en el año 2007, 2006 sobre tú ganar un P.E. Open y ocurre exactamente casi 10 a 11 años después y fue una sensación me imagino bueno es inexplicable es inexplicable después después de eso tuviste un año espectacular fue de altas y bajas también pero siempre probándote sí, claro. yo, siempre probándote que, sí. que tú puedes obviamente mantener el nivel que ese es la, el reto todo, de todos los
1: días de, de tú
0: ser un golfista. sí, eso es lo nivel. más
1: difícil en verdad exacto eso porque en verdad es lo que, dice, lo que, lo que le toma a alguien cambiar la vida es una semana ¿me entiendes? pero aparte de eso uno va a tener un montón de semanas malísimas ¿me entiendes? un montón de semanas malísimas y un montón de buenas, fíjate. Y yo sí me he dado cuenta que, irónicamente, en verdad, irónicamente, me he tomado exactamente la misma cantidad de años subir de un nivel a otro. Y es la misma tendencia. Por ejemplo, en el PA Tour Latinoamérica, me recuerdo el primer año, yo básicamente casi pierdo mi tarjeta. Pero ahí me raspé. Como wow. que estuve ahí, me raspé y me quedé con, con la tarjeta. El segundo año, mantuve la tarjeta sin problema, ¿verdad? Pero no tenía chance de subir para el próximo nivel el tercer año estuve durante la mitad del año, un poco más de la mitad del año, adentro del número necesario para poder subir y caí al final y no, no subí. Sí, fue bien fuerte porque te vi cual... en el
0: Order of Merit, ahí arriba, y de momento exacto. de la posición estuviste en top, casi que ¿Top 3? ¿Top 2? Casi ahí exacto, arriba. Tres.
1: Exacto, sí, sí, estaba top 3 por un tiempo, exacto. Este, pero irónico, exacto. Y después el cuarto año, esto era Villa Latinoamérica para subir al web.com, lo que es el Conferi ahora. Este, y en el cuarto año sí lo hice y exactamente lo mismo me pasó en el confe en el Web.com que el primer año yo subo y yo básicamente pierdo mi tarjeta, o sea, pero me dieron unos espacios y gracias al Puerto Rico Open también, que es una de las razones por la cual tengo trabajo ¿me entiendes? ¿por qué? porque al jugar bien el Puerto Rico Open, me llegué a jugar el Sergio Houston Open y después jugué bien, pude jugar el RBC Heritage y después el Valero y con esos torneos, básicamente, pude mantener una tarjeta en el Conference después de haberla perdido. O sea que el primer año yo perdí la tarjeta, pero la recuperé inmediatamente después de jugar, gracias al Puerto Rico Open y Corales. Sí, seguro. Este, el segundo año de tarjeta lo pude mantener sin problema. El tercer año estuve adentro de los primeros 25 por un poco más de la mitad del año y después me caí este, y no, no entré a los primeros 25 y después el cuarto año llegaron 25 y subí el PJ2 que, que en verdad es irónico como yo me puse a pensar los otros días pensando en eso yo humano que, que, que o sea, es que irónico que me tomó exactamente la misma cantidad de años ir de etapa a etapa pero a la misma fue exactamente la misma es, es como te digo uno adquiere la experiencia uno adquiere esa, esa tenacidad, tenacidad, tenacidad,
0: tenacidad, tú sabes, te conviertes en exacto, un tipo bien tenaz, exacto. bien enfocado, tú sabes, un tipo que, 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 que cada vez los retos que se veían bien difíciles en algún momento, tú dices, mira, ya, ya, ya no hay ningún, tú sabes, esos eran retos del pasado, ahora los exacto, puedes manejar eh, de manera diferente. Este exacto. año 2020, eh, un año que empezó eh, positivo, tú sabes, tuviste el número 18 en el Bermuda Championship. Safeway Open, número 33, eh, la gente, mira, estamos hablando de que son cientos de golfistas, este hombre estaba en los primeros, 100 en posiciones bien envidiables, Bermuda te trató bien, eh, en uno de los... siento porque como tiene muchas similitudes a Puerto Rico, creo que te adaptas bien a ese tipo sí, de también. condiciones. era
1: bien, bien similar a Puerto Rico, muy similar en verdad, era un campo bastante, bastante cómodo eso, pero era la grama de aquí de Puerto Rico, el viento de aquí, tenés la playa en la costa, en el campo de golf este... Sí, a mí me gustó mucho Bermuda. Este, eh, bueno, también porque el mejor resultado por ahora que tenía este año. Eh, yo verdaderamente, yo no yo no estoy... Pues he jugado nueve torneos este año, ya que ya que decidí parar por lesiones. Y que sí, por este, eso te pero, iba a preguntar sobre
0: eso. eso. fue en febrero 4. Tuvo ah, que haber sido una... Dif yo conociéndote a ti a nivel personal y todos los que nos están viendo alrededor sí. del mundo. De nivel Tuvo que haber sido, yo creo que la decisión más difícil de tu carrera y tu vida profesional hasta pero, este momento
1: la más difícil. Por mucho, por mucho, porque yo desde los nueve años yo no, no ha habido, en ningún momento ha pasado tanto tiempo sin yo darle una bola desde que yo tengo nueve años, ¿me entiende Es que como hasta ahora, ¿me entiendes? Llevaba cuatro meses sin tocar un par de golf pero la tuve que tomar porque la realidad es que yo mismo me estaba mintiendo a mí mismo, ¿me entiende este Me tomó, la única razón por la cual yo jugué esos primeros nueve torneos en el PGA Tour esta temporada es porque yo Trabajé tanto y tanto y tanto en los últimos 10 años para ver por fin llegar acá, que no quería decepcionar ni a mí, no, no me quería decepcionar a mí, ni a los fanaticadas ni nada. Yo verdaderamente me quería las oportunidades. Pero la realidad es que eh, dos meses y medio antes yo me había lesionado jugando un torneo de golf en el, en el Corn ferry eh, en Estados Unidos. Yo creo que era en Kansas. Este, y... Y tenía tenis elbow, tenía tenía este, bastante malo. Ya el punto que no podías levantar una botella de yeah, agua, no podía right. Cada vez que subías el palo, este, dolía demasiado. Pero yo dije, no pues tanto trabajo, ya cogí mi tarjeta, quiero, quiero disfrutarme esta parte, ¿me entiendes? Y, y quiero jugar, quiero, quiero tratarlo. Pero la realidad, eh, esos nueve torneos que jugué eran yo estando en, en mal estado físico. Y con muchas molestias. Yo no, le, yo no atributo eso a de que esa es la razón por la cual jugué bien o mal. No tiene nada que ver. Pero si yo soy realista, realista conmigo mismo, yo definitivamente siento que desperdicié algunas oportunidades sabiendo que no estaba al 100% este, para jugar torneos y competir y, y definitivamente poder tratar de ganar torneos y, y eso. Pero, o sea que para mí mentalmente yo no, no estoy sumamente contento con cómo empecé pero esa decisión que tomé en febrero fue sumamente buena, ¿por qué? Porque me dio tiempo para verdaderamente recuperarme, este, descansar, este, y si Dios quiere, pues cuando regresemos definitivamente con otra mentalidad y, y saber que verdaderamente estoy jugando para ganar torneos, ¿me entiendes? No simplemente para,
0: a déjame ver si puedo sí, tratar de sí, no, jugar bien correcto. y eso, tú sabes. Sí, no, yo creo que a veces nos olvidamos, me pasa a mí Que trabajo constantemente, estoy de 8 de la mañana Un ejemplo, hasta las 8 de la noche yo eh, Manejando mi negocio Y, y siendo esposo, sí. y siendo papá y todo lo demás Y a veces nos olvidamos de lo más importante La salud, y eso pasa ¿Me entiendes? Y tú eh, Buscando ese sueño, tú dices, olvídate Yo puedo con este dolor y bregar Y tú lo postergas y terminas pasándote Pues lo lo que lamentablemente pasó Pero me imagino que has sanado muchísimo Esto ha sido un proceso de sanación Mental, psicológico físico
1: muchísimo sí no fue muchísimo en verdad ya gracias a yo fíjate yo llevaba con el tenis el bow ya eh, cuatro meses antes de que comenzara
0: yeah, o raya, o sea, tú yo, yo veía cargando siete con eso desde hace meses, tiempo ya
1: desde hace tiempo desde que yo estaba en el Conference ya finales ya después de, de ya finales y finales este Llevaba siete meses, o llevo siete u ocho meses con el tenis, el bo, y, la, y la realidad es que desde hace dos semanas, es que verdaderamente, hace dos semanas fue que verdaderamente yo vi verdadero cambio que el de, de dolor que se me bajó y eso. Este, no solamente el, 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 el hombro, el codo, sino el hombro también. A consecuencia de yo estar con ese dolor en el codo, el cuerpo empezó a buscar fuerza, y por en otro lado, y terminé lesionándome el hombro también, un shoulder impingement, lo cual ha sido pura terapia. Lo bueno es que el PJ... ...tiene... ...para uno... ...y gracias a... ...hace dos semanas me siento... ...bien, el hombro, este... ¿Y tú también para...?
0: No, es que me imagino que obviamente como el PIA tiene buenos profesionales de la salud, pues obviamente pues tú puedes tener un buen un buen diagnóstico, que eso es también bien importante. Eh, sí. Y, y pues, dí, decidiste bajar a Puerto sí. Rico, obviamente a nuestro país natal, tienes todas las facilidades allá, puedes jugar un buen golf, tienes un buen clima. Eh, obviamente, y el, la mejor medicina, que es la familia alrededor, que te da el apoyo, eh, porque obviamente ese sí. apoyo moral, me imagino que cuando llegas a Puerto Rico, a veces sí. uno llega derrotado, eh, tú dices, mira, pues no, tú sabes, yo tengo mi familia aquí, voy a empezar desde cero, y le pasa, muchos de los golfistas, mucha gente desconoce, pero eh, sufren de problemas de espalda, yo me acuerdo haber tenido esas conversaciones con sí. Chichi, igual tuve la conversación hace eh, varios años atrás eh, con con Boba Watson vía telefónica y tú vas a la oportunidad de hablar con ellos y sufren de espalda, ustedes son unos... es una rotación constante
1: para verdad, y el golf es uno uno de están aptos para el culto para que que fue, sin embargo, fue hablar con los auspiciadores cuando regresé, en ese momento cuando regresé aquí a Puerto Rico que yo sabía que ya iba a parar de jugar el golf gol por un tiempo, por la lesión a mí lo más difícil que se me hizo yo fue sentarme con los auspiciadores para dejarles de saber a ellos mira, yo no voy a estar jugando en estos próximos meses no, pues lo que, lo que estaba diciendo que lo más difícil que bueno. se me hizo fue sentarme con los auspiciadores ¿Seguro? después para decirle que no voy a estar jugando este, pero gracias a Dios ellos Entendieron oh, pues me apoyaron Seguro, siempre, siempre. te entendieron
0: Y hay que darle crédito Tú sabes Hire y Lexus Popular PR Triple Que son los que están contigo Ahí de la mano eh, Entendieron Que es lo más importante Entendieron sí. Y eh, yo creo que Ese apoyo Y entendimiento De la situación Yo creo que te dio a ti Mucha más confianza Para decir contra Tú sabes que Yo con ellos Me tengo que quedar porque sabes que a la hora de la verdad... Exactamente. Baila, pues, ah, eh, eh, te, te apoyan grandemente en lo que es tu carrera.
1: 100%. No, y me hicieron este proceso mucho más fácil, ¿me entiendes? Yo, el miedo mío era como que, ok, voy a tener que tratar de recuperarme sumamente rápido para poder tratar de, de empezar lo antes posible para que no los de, decepcione a ellos y eso, ¿me entiendes? Y, y eso me dejaron saber como que, mira, tómate el tiempo necesario. O sea, esto no es una prisa. Tú hasta que tú no estés bien no empieza a jugar el golf, y eso a mí me, me dio una tranquilidad es que enormemente tienes
0: que tener la salud, la salud Rafa y todo. exacto, y exacto es, y, es, y es complicado porque tú sabes, es lo que te apasiona a ti, pero es complicado pero lo importante es que eso está ahí, claro eh, exacto, por último sé que tienes obviamente un montón de compromisos de verdad, <risa> y, y pero 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 poco a poco culminando rápido la, la entrevista de los, de todos los golfistas con la cual has compartido campo, ¿quiénes han sido de esos tipos favoritos? Que, que tú dices, hermano, que me encantó jugar con él. O el tipo era súper buena gente. ¿Quién ha sido el que tú dices? De entre, no me esperaba que el tipo fuera tan dick. Obviamente, yo sé que hay algunos que <risa> hay mucho, hay muchos Hay, mucho, mucho, allá hay, arriba, no. sí, hay sí. mucho, hay mucho. Mira, Boba Watson me trató muy bien, pero la experiencia de otro, de otro golfista. Pero, no, exacto, son, exacto. Son, 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 no son muy buenas.
1: Fíjate, a mí, definitivamente, la persona que más me ha gustado, con quien más me ha gustado jugar en este año, es Jason Day. Jason, Jason, Day. Jason Day este. Y da la casualidad que estuve jugando con él este, en su cumpleaños en Mayacoba. Pero a mí, a mí lo que me impresionó de él es eh, eh, lo buena gente, lo humilde que es, ¿me entiendes? Cuando yo me, entré, me uní con él para jugar porque era solamente él y yo, ¿verdad? Y él hablándome como si, fue, como si me conociera hace 20 años, lo cual yo literalmente lo, he visto a él, lo había visto a él dos veces antes, ¿me entiendes? Antes de esto, ¿verdad? Y era la primera vez que estaba jugando con él. Y él, me, me recuerda en el primer ti Rafa, ¿cómo tú estás? Y yo, pero ¿qué está hablando este tipo? ¿Me entiendes? Como si me conociera, ¿verdad? Y <ríe> yo pensando. La,
0: es un tipo bien, el, bien, 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 un, bien humilde, super obviamente. No, y super, no, ejemplo, no. tiene donde personas, tiene donde gente.
1: Exacto, ¿no? Y me recuerdo, me decía, mano ¿y cómo tú sientes sí de la lesión? Tú sabes cosas que yo no el sabía tipo que él sabía, sabía.
0: sí, ¿no? Seguro. Muy estudioso eso,
1: eso es lo que digo, que, que personas que, que verdaderamente, cuando están hablando con alguien, verdaderamente están... Eh, dedicado o por lo menos eh, prestando mucha atención o hacen sus estudios, ¿me entiendes? Porque literalmente llegamos, me dice Rafa, ¿cómo tú estás? Bla, bla, empezando a caminar en el hoyo de uno, mira, ¿y cómo tú sigues todavía de la espalda? Que era lo que yo tenía, de, de la espalda, el codo, perdón. El codo. ¿Cómo tú sigues del codo todavía? Esto, y yo, mano, pues todo súper bien. Estaba hablando como si él sabía que yo, yo tenía esa lesión desde hace tiempo. Este, y me preguntaba por la familia. Eh, a mí me fascinó, me fascinó jugar con él. Tremenda persona. Cada vez que lo veo, lo saludo como si nada, ¿me entiendes? Y me pregunta también por la familia, y yo le pregunto por su hija y todo. Que por lo menos de las personas más buena gente, este, él, Jason Day. Pero por mucho, pero por mucho.
0: No, me sí. imagino, me imagino. Y ya ven a ver esas experiencias también que tú. Es que lo que pasa es que yo digo tanta y lo digo de manera. Bien fun, sí. pero de tanta testosterona, tanto ego, tantos tipos que quieren probarse ante todos ellos mismos y Exacto. el mundo entero. Eh, y tienen un bagaje, obviamente, de sponsor detrás que también tienen esa mentalidad que tienen que demostrar. O sea, no es la misma... Re y lo digo, la, la responsabilidad es igual, pero de mayor escala. O sea, un Phil un film Mickelson, vamos a ser bien sinceros, ese hombre... Lo dice y lo dice, y hay muchas entrevistas donde lo dice. Dice, o sea, la presión que yo tengo está fuerte. La gente no entiende por es qué uno yo no se enfocona. No enfo la gente entiende exacto. porque yo no le hago, no, no le doy la mano, porque es yo estoy yo tengo que hacer tonal vision. Tú tienes que enfocarte y crear tonal vision para poder
1: exacto. procesar me tanto. Me porque la, la gente cuando hablaba de Tiger antes decía, mano, este tipo en verdad es súper mala gente y eso. La realidad, Tiger es de las personas más buenas gente que hay en el tour, aunque no lo sepan. O sea, la cosa es que cuando él jugaba, Obviamente estaba tan enfocado que él no iba a saludar a nadie, no le iba a decir nada a nadie, a ni nadie de los espectadores, ni de los jugadores y esas cosas, pero la realidad es que él es una tremenda, tremenda persona, al contrario también mucha gente que aparenta ser sumamente buena gente con todo el mundo. Que en verdad, dentro de las puertas, son sumamente... Dicks.
0: Este... Son unos dicks. Mira, exacto, exacto. Yo lo, yo lo defino exacto. simplemente sí. con este dato curioso y dato histórico. Muy, muchas personas no conocen. Greg Norman y Chichi Rodríguez se detestan. Es la verdad. Esto es muy cierto. Eso es verdad. Ok. Esto mucha gente no lo sabe. Rafa y yo conocemos esto. Y el mundo ahora que se acaba de enterar. Se detestan. No se llevan. No se hablan. Si se ven yo creo que puede haber hasta dos o tres dos o tres puños claro, porque se ¿no? detestan ¿me entiendes? cada ten, cargaban con esos egos y vienen cargando con una rivalidad de casi 30 años donde no se llevan y eso ocurre en el deporte del golf por más relax y pacífico que sea que no es un non contact sport mira
1: Exacto. lo hay <risa> lo hay
0: Pero los otros días lo,
1: los otros días estaba Miguel Ángel Jiménez bueno hablando de Kigan Brandi cuando tuvieron la altercación eh, la altercación ese sí. este al día de hoy todavía Miguel Ángel él tan buena gente que es, tú sabes, él sí no tiene ningún problema con eso, pero él, él lo dice bien claro. Si esa persona me saca al frente mío y dice una de estas cosas una cosa más de aquel incidente que tuvimos, así me mismito le doy un puño como si nada, tú sabes, normal. como que sí que son...
0: Sí, normal, sí. normal. Sí, sí. No, no y, y es bien cool que, que menciones a Jason de, de, o sea, de todos estos sí. atletas, que, que, que fue obviamente de todos estos golfistas, uno de los mejores jugar. Eh... Le falta, me gustaba Raúl. mucho
1: porque también él tenía, él tiene, él padecía mucho de lesiones de espaldas, que yo también me entiendo. Sí, y te por, puede, por eso te es que puede, me
0: preguntaba. Sí, te puede. ¿Cómo se dice esto? Puedes, eh, él se puede relacionar.
1: Exactamente, ¿no? Y por eso me lo hicieron bien fácil tomar esa decisión de yo parar de jugar en la, yo paré de jugar, yo decidí parar de jugar eh, en Torrey Pines, en, hay Dios, que estaba Tiger Woods, estaba Robbie McElroy, John Ram, estaba Jason Day todo. y pues una de las razones en verdad, en verdad que yo decidí esa, ese día es porque yo estaba comiendo con Jason Day, estaba comiendo con, contra, con dos o tres jugadores más y literalmente ellos me dijeron ahí, mira Rafa, no vale la pena que tú sigas tratando de jugar golf cuando sabes que este, este tour en particular, estando al 100%, es bien difícil ganar o jugar bien, ¿verdad? Porque la competencia es sumamente alta. Sí que imagínate tú estar al 50, 60% tratar de estar compitiendo, que estás perdiendo el tiempo, ¿me entiendes? Y ahí fue que como que me dejaron, me, me cayó encima, ¿me entiendes? Y yo dije, es sí. verdad, tú sabes. No, me, y y es, lo mejor, a que has es lo,
0: lo mejor que has podido hacer, de verdad. Eh,
1: creo yo, yo de, la, creo que de, sí. la, de
0: los últimos comentarios, antes de que obviamente tienes un, que tenemos, que tienes un compromiso, tranquilo, pero como último, eh, por un... Eh, Después del Torrey Pines en San Diego, decides tomar esa decisión. Ajá. Obviamente Torrey Pines la sede 2021 del U.S. Open. Exacto. Eh, esa es la meta. Me imagino que actualmente tú por lo que menos 100%. hacer fuerte el, el 100% estar en el A U.S. Mí, Open. A mí
1: tengo par de metas. Tengo tengo par de metas en este, este año cuando regrese. Definitivamente quiero quiero comenzar fuerte, ¿me entiendes? Ya que ya que todo el mundo mantiene algún tipo de trabajo para el año que viene, o sea que yo tengo tarjeta como quiera para el 2020-2021. Este, que es bueno este, Yo quiero de, a mí, mi campo, de mis campos favoritos es Story Pines Por eso a mí me dolió tanto Yo retirarme el torneo el miércoles Antes de comenzar yo ten, Mi tea time, el primera, la primera ronda Era nueve y pico de la mañana Y literalmente el miércoles por la noche Me dolió retirarme porque me fascina Ese campo desde chiquito Desde que lo jugué a los, a los 13 años este Pero... Yo, mi meta sí, jugar el US Open, en Pines. Eso estaría brutal, en verdad. Porque también uno juega dos veces ese campo en el año. Sí. <ríe> porque también uno tiene el, el torneo como tal. Este, y me gustaría ver si puedo entrar a las Olimpiadas. O sea, yo sé que el proceso de wow. de el proceso de, se extendió, ¿me entiendes? Este, y pues quiero ver si, si ver, cuando comience, comience fuerte para poder ol, cualificar.
0: No, me imagino que es eh, que representar a Puerto Rico en ese honor. Eso es otra cosa. Nuestra tierra. Exacto. ¿Sigue siendo tu base Puerto Rico estás radicado en Estados Unidos durante la, durante la, durante la temporada?
1: Este es mi, uh, mi base es Puerto Rico. Sigue ¿Tú, siendo tú todavía. Ser, si no, todavía. Por, <risa> por, sí,
0: se te hace a veces un poquito complejo y como uno de los últimos de los últimos puntos de, de, de este diálogo. Van a haber otro diálogo, lo que pasa es que pues sí, vamos, a, a, ver, vamos a ver si podemos pues obviamente capturar a Rafa antes de que se acabe el año. Pero... Eh, <risa> Puerto Rico sigue siendo tu asesor. Es un, poco, un poco complejo a veces viajar obviamente tú eres en San Diego tienes que coger dos vuelos para llegar Exacto. allá eh, pero ¿se te ha hecho fácil adaptarte a, a las paradas que tienes sí.
1: sí, yo a mí es bien fácil a mí cuando se me hizo difícil aunque tú no lo creas era yo estando en Miami antes cuando yo me convertí en profesional hace 10 años los primeros 4 o 5 años yo los viví en Miami pensando que ahí iba a ser lo ideal para mí para yo mejorar el juego de golf y para los viajes y para todo ¿verdad? pero me di cuenta que a mí me hacía mucha falta mi familia, mis amistades, especialmente cuando uno está cinco, seis, siete semanas corridas afuera jugando, ¿me entiendes? Que, que después, en el cuarto año, fue que yo dije, espérate, llevo siete semanas corridas, tengo una semana libre, quiero descansar, pero a la misma vez quiero ver amistades que no he visto hace dos meses y medio, pues yo ahí fue lo que me convenció básicamente, de, ok, yo voy a Puerto Rico y se me hace bien fácil, especialmente en el PJ Tour, ¿por qué? Porque están tan bien organizados, porque ellos viajan en secciones, ¿me entiendes? Los primeros seis torneos son en la parte oeste o sea, si tengo que estar seis semanas corridas, simplemente cojo un vuelo para allá y la mayoría de los otros es uno puede guiar o un vuelo de menos de dos horas, ¿me entiendes? Correcto. que, que no, me hace, no, no se me hace nada difícil estando aquí en Puerto Rico a través y también es más económico, ¿me entiendes? Yo de, de Miami a Puerto Rico la diferencia es bien grande ¿me entiendes? o sea que pero para mí, el, el era principal, era por la familia. O sea, y ver las amistades. Este, y aquí yo no y me
0: sentí, de... sen, No, seguro. Y sentirte, sentirte, tú sabes, tú eres de Puerto Rico. Tú eres un atleta nacional de Puerto Exacto. Rico. Tú eres de Puerto Exacto. Rico. Puerto Rico está en tu sangre. Y Puerto Rico lo llevas con un orgullo increíble de siempre, tú sabes. Eres nuestro único sí. representante en el golf eh, profesional de la PGA. En la PGA tenemos, si no me equivoco, a, 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 a María a a Fernanda Fer, Torres. A María Fernanda, que es una Gator. Esa estudió en la Universidad de yes. Florida. Eh, si no me equivoco ella está radicada en Estados Unidos o sigue también en Puerto Rico como tú.
1: Ella está en Puerto Rico actualmente. Ella está todavía en Puerto Rico pues claro también porque tiene una familia también acá. Correcto. Entiendes este y, y pues en cuarentena también pues pues podía practicar acá. Sí, sin ella problema. está en el
0: bosque, Lisi pues obviamente eh, veremos cómo la conseguimos, pero sí no eh, otra vez representante yo Creo que la primera la primera puertorriqueña la primera la primera y única la primera palabra, y única puertorriqueña sí. en el LPGA obviamente Nancy López muchos años atrás de descendencia puertorriqueña sí, sí de estuvo en el, que estuvo, estuvo en estuvo en el en el LPGA obviamente en esos años que Anika Sorenstam eh, adicional adicional de Nancy estaba estaba Seripac Seripac sí. que él tenía un o sea, Verdad, obviamente eh. un, un trabuco del de PGA obviamente Verdad, las, eh. esas pioneras que empezaron y, y bueno si podemos seguir hablando del golf todo el tiempo Mira, eh, Rafa, obviamente, eh, con, por último, ¿qué mensaje le tienes que dar? Eh, obviamente va a haber una segunda parte en algún momento de esta gran conversación, pero sí. ¿qué mensaje le tienes que dar a todas esas personas que te han apoyado y todas las personas que te están escuchando en mercados que, no te, que nunca has jugado? ¿Pero qué mensaje le darías a ellos si ellos quieren vivir del deporte? Es lo más importante.
1: Bueno, si ellos quieren vivir del deporte, miren, la realidad es que, voy a ser bien honesto, este, este es un deporte sumamente hermoso, con muchas altas y bajas. Este, es bien importante que ustedes definitivamente entiendan que, que, que más veces uno va a estar abajo, pero este deporte lo que, lo que les pueda crear y, y lo que les puede brindar es que uno se va a conocer a uno mismo, ¿me entiendes? Uno va a crecer como persona, ¿me entiendes? Como uno va a adquirir el respeto hacia los otros, la honestidad, estos factores, esos valores que el deporte definitivamente brinda. Este, no, so, no se pueden intercambiar no se pueden cambiar para nada este, nada, en verdad yo le digo a las personas que quieren hacer esto como deporte, prepárense y no se quiten en ese aspecto, ¿por qué? porque confíen, ese momento cuando tengan ese momento bueno este, que el fruto se le da le va a cambiar la vida por completo o sea que de ahí definitivamente se van a dar cuenta que todo el sacrificio que uno hace, todos esos momentos que uno está fuera de la familia todos definitivamente valen una pena y, y y, y son productivos. O sea que, que sigan, que, que no se quiten básicamente y que y que le den el todo, mano, verdad que, que, que no tengan miedo de perder aquí.
0: Es un deporte hermoso, yo lo juego, obviamente no de manera profesional, pero eh, tengo que decirlo, eh, Rafa, te admiro, te respeto, siempre te lo he dicho, no, hablamos esporádicamente cuando Luis, estás en el tour, mano. siempre que estás en el tour, obviamente hablamos esporádicamente, pero sabes que te aprecio muchísimo, sí. te respeto, eh, igualmente dónde, te quiero mucho, igual, igualmente, eh, ¿dónde te pueden eh, seguir en las redes sociales, en qué Instagram te pones. En las tú? redes
1: sociales, Instagram, Facebook, Rafa Campos Golf y Rafa CV, o sea que ya en confianza nos sigan, vamos ya pronto cuando esté comenzando a jugar golf otra vez. Eh, estaremos posteando un montón de cosas Pero Rafa Campos Golf en confianza y, y si me quieren escribir por ahí se lo, Le contesto los mensajes sin problema No,
0: seguro, ¿y cuál va a ser la próxima? La, el ¿Cuándo va, cuando abro otra vez nuevamente el PGA? Ya, o sea, el PGA
1: Tour comienza esta semana Esta semana comienza el PGA Tour este, Yo no voy a jugar porque No, correcto, seguro seguro este, yo Mi meta es, si Dios quiere, comenzar a finales de julio Mitad de julio, finales de julio, en un mes este, O sea que Esperemos a ver, voy a empezar a practicar ahora Y y, y regresar rapidito A jugar hasta, hasta el fin del año
0: no Y te deseamos lo mejor, de verdad Siempre te tenemos aquí, mano, bien presente eh, Te apreciamos, te queremos Te agradecemos por todo lo que has hecho y por gracias, el deporte en Puerto verdad. Rico Sabes que has podido crear Mucha motivación dentro de todos Ay. los los jóvenes que practican el golf en Puerto Rico y en otras partes de Latinoamérica ya que pues tiene mucho impacto a través de la televisión y los medios ¿me entiendes? en toda Latinoamérica eh, y sabes Gracias. que esta es tu casa mano? estamos aquí ready para verte nuevamente igualmente. cuando Dios manda
1: igualmente ¿no? y
0: esperamos tenerte pronto acá de verdad sigan a Rafa en las redes sociales y nuevamente se lo, lo menciono abiertamente agradecido con todos los auspiciadores que están apoyando a Rafa, Lexus, Popular Así PR Triple, triple S en sí. agradecidos nuevamente obviamente porque le están dando mucha luz a este atleta puertorriqueño que nos está representando muy bien y que siempre obviamente has echado la cara y has dado la cara siempre por nuestro país a nivel internacional así que agradecido con tu tiempo rafa te dejo porque tienes un montón de otras cosas más pero síganos en las redes sociales mil
1: gracias luis
0: seguro que sí nos, que te sigan aquí en las redes sociales nos sigan aquí en la, las redes sociales de diálogo con otero y nos vemos en la próxima edición de diálogo con luis otero hasta entonces chao